0: Es ist ja echt schön, dass ihr gekommen seid, wenn ihr wusstet, um welches Thema es geht. Das hat der Tim ja schon richtig vermutet. Aber jetzt wollen wir mal nicht anfangen und gleich äh, über die Eltern herziehen und äh, dass sie halt nur rumkommandieren und so. Eltern können ja durchaus nützlich sein, oder? Liebe Eltern, schreibt der Student, wir haben lange nichts voneinander gehört. Bitte schickt mir doch einen 50, 500 Euro Scheck, damit ich weiß, dass es euch gut geht. Ähm Also Eltern machen doch Sinn. Wenn man abhängig ist von Eltern, ist doch gut, dass man die hat. Und so, so einen PKK nimmt man gerne an. Das ist ein persönlicher Kleinkredit mit optionaler Rückzahlung und ohne Verzinsung, ist doch okay, dass man Eltern hat. Allerdings natürlich, dass die eine Seite, weiß nicht, wohnen deine Eltern noch bei dir? Wenn ja, dann weißt du eben auch, dass sie manchmal ein bisschen sonderbar sein können anstrengend bis nervig und so, das ist ja so die andere Seite, wenn man in der Familie zusammenlebt und dann weißt du genau, worauf das heute Abend hinausläuft, dieses Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter und dann sagst du, es ist also anstrengend genug, wenn du da also tagtäglich mit denen zu tun hast, warum soll man seine Regierung zu Hause auch noch ehren? Aber so steht das nun mal geschrieben und im zweiten Buch Mose Kapitel 20, da sind diese Gebote alle aufgelistet. Das fünfte dieser Gebote, das steht im zwölften Vers, zweite Mose 20, Vers 12, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Die erste dieser beiden Steintafeln haben wir im Grunde genommen letzte Woche abgeschlossen, als Matthias über das Sabbatgebot gesprochen hat. Sozusagen hat Gott so eine Tabelle angefertigt mit zwei Spalten. Die erste Spalte beginnt damit, dass wir darüber nachdenken sollen, wie denn unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater aussieht. Die zweite damit, wie wir unsere Beziehung mit unserem irdischen Vater gestalten und mit unserer Mutter. Es geht um die Beziehung zu Gott. Es geht im zweiten Teil um die Beziehung zu Menschen. Im Leben eines Mannes gibt es in aller Regel so drei Phasen im Verhältnis zu seinem Vater. In der ersten Phase sagt er, mein Papa ist der Beste. Er ist besser als deiner, stärker als deiner, größer als deiner und so. Hast du im Kindergarten auch gesagt, oder? Weiß ich nicht. In der zweiten Phase, mein Alter hat keine Ahnung. Und in der dritten Phase, die kommt vielleicht bei manchen von euch noch, da sagt der Mann, mein Vater hat immer gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Da wird er wieder zitiert. Ich weiß nicht, wo du, also die erste hast du vielleicht hinter dir. Ich vermute mal, dass einige von euch so in der zweiten Phase sich gerade befinden. Zu Mark Twain kam eines Tages ein 16-Jähriger und er sagte, ich verstehe meinen Vater nicht mehr, jeden Tag gibt es Streit, er ist so rückständig. Was soll ich bloß machen? Und dann überlegt Mark Twain kurz und sagt dann, mein Freund, ich kann dich gut verstehen, als ich 16 war, war mein Vater genauso ungebildet. Aber man muss ein bisschen Geduld mit ihm haben. Nach zehn Jahren, als ich 26 war, hatte er so viel dazu gelernt, dass man sich schon so richtig gut mit ihm unterhalten konnte. Und jetzt, ob du es glaubst oder nicht, mit 36, da frage ich meinen alten Vater, wenn ich selbst kein Rat weiß. So hat er sich geändert. Also es besteht Hoffnung, falls du in Phase 2 steckst und sagst, keine Ahnung und die verstehen überhaupt nichts und so rückständig. Es gibt Hoffnung. Ob das jetzt an ihm liegt oder an dir, lassen wir zunächst mal so dahingestellt. Aber so ist das am Anfang. Da himmelt ein Kleinkind die Eltern an, vorausgesetzt es ist in einer gesunden Familie aufgewachsen, wurde geliebt, ist geborgen, herangewachsen Und dann so ab dem Teenie-Alter, das ist aber völlig normal, da folgt dann irgendwann so die innere, auch äußere Ablösung vom Elternhaus. Da gibt es Spannungen, dass sich die Balken biegen, da gibt es Auseinandersetzungen, das ist normal. Und dann je erwachsener einer wird, desto dankbarer wird er für die Eltern. So Unrecht hatten sie früher nun doch nicht. Das wird so eine Erkenntnis sein, das ist zumindest eine Erkenntnis, die viele irgendwann hatten. Zu Hause und Familie machen glücklich, so der in dieser Woche veröffentlichte Glücksatlas. Vielleicht hast du das in den Nachrichten mitgekriegt, also die Deutsche Post hat so eine Umfrage in Auftrag gegeben, was macht die Deutschen glücklich, wo leben die meisten glücklichen Menschen in unserem Land und da heißt es dann immer wieder, wenn solche Umfragen zu diesem Thema durchgeführt werden, dass das Zuhause, dass die Familie einen hohen Stellenwert einnimmt. Wer also geborgen aufgewachsen ist in einer Familie, wo es einigermaßen harmonisch zugeht, der wird bestätigen, dass Familie eine ganz gute Erfindung ist, eine Erfindung Gottes. Und dem wird es dann wahrscheinlich auch nicht allzu schwer fallen, dieses fünfte Gebot zu halten. Vielleicht ist es bei dir aber auch ganz anders gelaufen. Als du noch in den Windeln lagst, lag die Beziehung schon im Argen. Und bevor dass du Flüge bist und drohst, das Haus zu verlassen, versuchen bestimmte Elternteile dir dabei zuvorzukommen? Was ist denn mit denen, die keine Geborgenheit erfahren haben? Was ist denn mit denen, wenn wir über dieses Gebot reden, die Scheidungskinder sind? Was ist denn mit denen, die gar nicht wissen, wen sie überhaupt ehren sollen? Entweder kennen die ihre Eltern überhaupt nicht oder sie haben so viele davon, dass sie das Zählen aufgegeben haben. bin bei einem Einsatz gewesen in Stendal, wo mir der Samuel von dem Kids Club erzählt hat, dass nur zwei Kinder von vielen, vielen Kindern, die jeden Tag da zu ihnen in den Club kommen, nur zwei bei ihrem eigenen Vater und ihrer eigenen Mutter leben. Alle anderen in so einer Patchwork-Familie, Halbgeschwister und Stief und so weiter und so fort. Das ist so schwierig. Was ist mit denen, die unerwünscht auf die Welt gekommen sind, denen gesagt wurde, du bist nur das Ergebnis eines geplatzten Gummis? Was ist mit jungen Leuten, die mitkriegen, dass sie eigentlich noch eine Schwester oder einen Bruder hätten, aber die Mutter hat abtreiben lassen? Da kommt doch unwillkürlich die Frage auf, was werden gewesen, wenn Mutter mich abgetrieben hätte. Da werden dir deine Eltern auf einmal irgendwie unheimlich. Was ist mit Kindern? Die weder misshandelt worden sind noch missbraucht, die eigentlich alles hatten. Von der Barbie bis zum eigenen Badezimmer, vom Fernseher bis zur jährlichen Fernreise, vom Dreirad am zweiten Geburtstag bis zum Vierrad, zum 18. Geburtstag, alles ist da gewesen. Aber eines haben sie nie bekommen, nämlich Liebe. Die Eltern haben nie Zeit gehabt, nie Interesse gehabt für die Freuden ihres Kindes, aber auch die Probleme ihres Kindes. Finanziell fehlte es an Nichts. Aber das ist ja auch nicht alles. Und wenn man sich diese unterschiedlichen Familiensituationen mal vor Augen hält, da wird die Frage doch auf einmal ziemlich interessant, ob denn unter diesen genannten Umständen dieses fünfte Gebot überhaupt gilt. Wie soll man eine Erzeugerfraktion ehren? Die sich so mies verhält. Da packst du doch spätestens mit 18 deine Sachen und, und siehst, dass du das, das Weite irgendwo findest. Manche brechen minderjährig in die Selbstständigkeit auf und den Kontakt zu zu Hause für immer ab. Tragisch ist das. Viele Eltern, die ihre Kinder seinerzeit allein gelassen haben, werden im Alter von ihren Kindern allein gelassen. Das läuft so nach dem Schema, wie du mir, so ich dir. Und es stimmt, dass viele Eltern sich die Verachtung ihrer Kinder verdient haben. Das stimmt. Und trotzdem sagt Gott, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Nicht nach Auswahl, dass du sagst, also ehre die, die sich auch als Eltern benehmen und so weiter, die, die dir Vorbilder sind, die sollst du ehren, die anderen kannst du vergessen oder so. Das ist ein generelles Gebot, so wie man auch die anderen Gebote nicht einfach irgendwie sich aussuchen kann und sagen, für die einen gilt es, für die anderen nicht. Das sind Gottes Lebensregeln, die gelten für uns alle. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Was heißt das nun? Was was erwartet Gott hier von uns? Nun, ich muss sagen, dass ich als Kind dieses fünfte Gebot schon irgendwie ein bisschen als Drohung aufgefasst habe. Das war das Gebot, das mich am allerunsichersten in der Frage gemacht hat, ob ich denn mit einem guten, langen Leben würde rechnen können. Wenn Gott das also an so, eine, an so eine Verheißung bindet, also wenn du das machst, dann wirst du ein gutes und langes Leben führen. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, wirst du wirklich so alt werden, wenn du Vater und Mutter eben nicht immer so ehrst. Das Ehren der Eltern, das kann im Kindesalter eigentlich ja nur heißen, gehorsam sein. Mach also hier, wie, wie Marek das als aufgezählt hat, ja abschließen und die Oma anrufen, Müll raustragen und so. Musst du alles machen, was du sagt. Und so manche christlichen Eltern missbrauchen dieses Gebot tatsächlich auch als ein Erziehungsmittel. Bei jeder Auseinandersetzung konfrontieren sie ihren Sprössling mit diesem Ehre, dein Vater und deine Mutter. Das fünfte Gebot wird zum erhobenen Zeigefinger und du würdest am liebsten mit dem Sinkefinger darauf antworten. Aber dieses Gebot so, wie alle anderen neun Gebote, ist nicht in erster Linie ein Gebot für Kinder. Davon bin ich überzeugt. Das gilt, ich sagte, generell, nicht nur für Kinderkarten, Knirpse oder so. Das Elterngebot gilt auch für Ältere. Und selbst dann noch, wenn du deine Eltern noch auf dem Friedhof besuchen musst oder nur noch auf dem Friedhof besuchen kannst. Was heißt das? Das Wort Ehren im Alten Testament, im Hebräischen, kannst du übersetzen mit gewichtig machen oder mit schwer machen. Das meint jemanden als bedeutsam erklären. Du ehrst jemanden, wenn du ihm eine Bedeutung zuteilst. Wenn du jemandem Gewicht gibst, du sollst deinen Eltern Gewicht geben. Die Eltern sind von Gott eingesetzt und deswegen ehrst du Gott, wenn du deine Eltern wichtig machst. Und sollten deine Eltern keine guten Eltern sein, das mag sein, dann heißt das aber nicht, dass du deswegen kein gutes Kind sein sollst. Oder kein gutes Kind sein muss, dass Gott zu dir sagen würde, na komm, deine Eltern, die haben den Willen Gottes mit Füßen getreten, brauchst du meine Gebote auch nicht zu halten, du hast es ja nicht anders kennengelernt. Nimm das, was Gott sagt, ernst und die Beziehung Zu deinen Eltern nimm ernst und behandle deine Eltern nicht wie Luft. Ehren heißt ja nicht verehren. Du musst sie ja nicht anbieten oder so. Und du musst auch nicht immer immer tun, was sie sagen. Da werde ich gleich am Schluss noch mal drauf zu sprechen kommen. Du musst auch nicht alles gut finden, was sie machen und du musst auch nicht unbedingt liebevolle Gefühle für sie haben. Zunächst einmal steht hier, Du sollst der Beziehung zu deinen Eltern eine Wichtigkeit beimessen. Und dieses Wichtignehmen, das ist der erste Schritt, um aus einer gestörten Elternbeziehung zu einer heileren Elternbeziehung zu kommen. Und diesem Schritt, dass du zunächst mal deine Eltern als Menschen ansiehst, als von Gott so gegeben, dir gegeben, von dieser Wichtigkeit folgen weitere konkrete Schritte. Ich nenne euch einen zweiten Schritt. Lebe versöhnt mit deinen Eltern. Ja, hunderttausende Kinder werden jährlich schwer misshandelt. Wenn du dir die Statistiken von von der UNICEF oder von anderen Organisationen anschaust, da läuft es dir kalt den Rücken runter, was da in vielen Familien auf diesem Gebiet läuft. Kinder werden misshandelt, aber Viele grausame seelische Elternmisshandlungen von heranwachsenden Jugendlichen, so wie viele hier sitzen, sind ebenso tragisch. Und deswegen fragte ich am Anfang bei diesem Punkt, wenn es hier um Versöhnung geht, doch einmal selbst, wo habe ich meine Eltern verletzt? Wo habe ich meine Eltern nicht beachtet? Wo habe ich meine Eltern enttäuscht? Und ich möchte dir Mut machen heute Abend, wenn Beziehungen zu Hause irgendwie zu Bruch gegangen sind oder auf Eis gelegt, dass du an die Sache rangehst und wenn du feststellst, du trägst auch Teil, Anteil an dem, was bei euch irgendwie zu Hause nicht mehr läuft, dass du um Vergebung bittest. Deine Eltern leben nicht ewig, aber du wirst es unter Umständen ewig bereuen, wenn du dich nicht mit ihnen versöhnt hast. Vielleicht bist aber auch du verletzt worden. Du siehst nicht ein, du sagst, von mir ist es ja nicht ausgegangen. Vielleicht bist du Opfer, vielleicht bist du verletzt worden. Nicht alle von euch haben das Glück, von liebevollen Eltern aufgezogen aufgezogen worden zu sein. Manche Erziehungsberüchtigte meinen es gut, aber machen es schlecht, machen es falsch. Und ich gehe so weit, es gibt niemanden, es gibt keinen Vater, keine Mutter, der immer alles richtig macht, der nicht irgendwelche Fehler zu Hause macht. Wenn im Kreißsaal der Schreihals sein erstes Rockkonzert gibt, dann können sich die Eltern schon sicher sein, ich werde an diesem Kind schuldig werden, weil auch Eltern Menschen sind und Menschen machen Fehler und das betrifft nun mal auch Vater und Mutter. Aber Gott sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und selbst wenn deine Eltern kein ehrenhaftes Leben führen, dann sollst du sie um Gottes willen ehren. Fang an, deinen Eltern zu vergeben. Zu vergeben, da wo sie dich entmutigt haben. Vielleicht hast ein Pfarrer, Pfarrer, auch kann sein, aber dein Vater, vielleicht ist dein Vater Pfarrer, keine Ahnung. vielleicht hast du einen Vater, der dir gesagt hat, aus dir wird nie was. Und es, es gibt ja Aussagen, die saugt man gerade so in sich auf. Das ist ja manchmal das, was wir auch aus so einer Aussage machen, wenn wir die jahrelang mit uns herumtragen, aber nicht bereit sind, sowas mal auch der Vergangenheit angehören zu lassen und tatsächlich mal auszusprechen und zu vergeben, dann macht uns das das Leben schwer. Fang an, deinen Eltern zu vergeben, wo sie dich ungerecht behandelt haben, wo sie dir nicht genug Zeit gegeben haben oder genug Interesse für dich hatten. Aber natürlich stellt man sich hier die Frage: Muss man seinen Eltern auch vergeben, wenn sie einen seelisch oder auch sexuell missbraucht haben? Eine steht fest: Es gibt kaum etwas Schlimmeres, was ein Kind erleben kann. Das verfolgt einen Menschen, seine ganze Biografie. Gott zwingt niemanden. Aber Gott empfiehlt Vergebung weil sie einem selber gut tut. Vergeben heißt ja nicht, dass man Verbrechen toleriert. Sagt, das ist nicht so schlimm gewesen. Das heißt ja nicht vergeben. Wenn Gott uns Sünden vergibt, dann sagt er auch nicht, das ist nicht schlimm gewesen. Sünde ist schlimm. Immer. Sondern vergeben heißt vielmehr abschließen mit dem, was hinter einem liegt. Heil werden und frei von Bitterkeit eine gute und neue Zukunft zu beginnen. Das heißt zu vergeben. Und dazu will ich euch Mut machen. Wenn dir Unrecht angetan worden ist, dann können deine Verletzungen nur auf dem vielleicht langen Weg der Vergebung geheilt werden. Und diesen Vergebungsweg kannst du nur bewältigen, wenn du von, von Jesus an die Hand genommen wirst. Weil wir vergeben können, wenn uns vergeben worden ist. Jesus ist der Heiland. Jesus Christus ist der, der gekommen ist, um uns unsere Sünden zu vergeben. Und wenn du hierher gekommen bist und Jesus kennengelernt hast und entschlossen bist, mit Jesus dein Leben zu leben und einmal diese Vergebung selber ähm, in Anspruch genommen hast, dann bist du auch in der Lage zu vergeben, ganz egal, um wen es geht und was vorgefallen ist. Wenn du Jesus an deine Vergangenheit ranlässt, dann kann er dich dahin führen, dass du sagen kannst, Vater, Mutter, es ist vergeben. Und da fallen Mauern und Menschen können wieder frei atmen. Und das wünsche ich euch in euren Familien dass so ein Abend wie dieser Auswirkungen hat zu Hause, dass man aufeinander zugeht und dass Dinge bereinigt werden und ihr glücklich werden könnt. Gott möchte, dass wir frei sind, das haben wir eben gesungen, Gott möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte, dass wir ein gutes Leben führen, dass wir Liebe, die wir empfangen haben, Liebe, die wir von Gott empfangen haben, auch an unsere Nächsten weitergeben und das nicht eben nur an Leute, die wir uns aussuchen, an unsere Freunde, sondern auch an die, die wir uns nicht aussuchen können, an unsere Eltern, an unsere Geschwister an die Familienangehörigen. Und ein dritter Schritt wäre der, behandle deine Eltern mit Respekt. Eltern und ihre Kinder haben nicht immer die gleiche Meinung, das ist ja klar. Die haben auch nicht immer die gleiche Weltanschauung, haben auch nicht immer den gleichen Glauben. Und manche Eltern benehmen sich vielleicht wirklich so, dass man keinen Respekt vor ihnen haben kann. Und trotzdem gilt, Eltern ehren. Ken Davies erzählt von einem Jungen aus Denver, der mit ansehen musste, wie sein Vater immer mehr zum Trinker wurde. Das steigerte sich und, und der Junge stand zu daneben, wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Und dann fuhren die beiden zusammen zu einem Basketballspiel. Und dann hat er sich dann mal allen Mut zusammengenommen, hat sein Vater darauf angesprochen, wie weh ihm das tut, dass er mit ansehen muss, wie sein eigener Vater sein Leben ruiniert. Und der Vater reagiert recht schroff und sagt, es geht dich gar nichts an, das ist mein Leben. Und für viele wäre das Gespräch mit so einem Satz wäre das zu Ende gewesen und, und dann, dann wäre Schweigen gewesen und so, nicht für diesen Jungen, der eine Weisheit an den Tag gelegt hat, die über sein Alter hinausging. Er antwortete, Vater, Papa, ich liebe dich und deshalb geht es mich etwas an. Das war nicht der Wendepunkt, sodass der Vater nie wieder Alkohol angerührt hätte, aber Dieser Vater und sein Sohn sind nie bei diesem Basketballspiel angekommen, sondern sie haben diesen Abend an einer Raststätte verbracht und sie haben einander ihr Herz ausgeschüttet. Und der Vater weiß seitdem, dass er mit den Problemen, die er hat, mit sich herumträgt, nicht mehr alleine ist und der Sohn versteht seinen Vater besser als je zuvor. Wenn der Sohn auf die erste abweisende Antwort seines Vaters mit Vor- Vorwürfen reagiert hätte, dann wäre die Kommunikation an Ort und Stelle zusammengebrochen. Liebe, Liebe wirkt heilsam. Papa, ich liebe dich und deswegen geht mich das was an. Da gehört ein bisschen Mut dazu, überhaupt jemandem mal Liebe und Interesse zu zeigen und gerade dann, wenn vielleicht über eine lange Zeit schon Funkstille gewesen ist. Aber das kann der Anfang Anfang eines eines neuen Lebens sein. Der Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Ich wünsche dir das. Es ist eine Entscheidung, deine Eltern mit Respekt zu behandeln. Versuche sie zu verstehen, statt nur rumzumaulen. Und höre mal zu, statt gleich abzuschalten. Und nimm ihnen doch mal ab, dass sie es gut mit dir meinen. Und nimm mal ihre Wünsche ernst, auch ihre Sorgen und ihre Empfehlungen ernst. Und eins ist wichtig, rede niemals vor Freunden negativ über deine Eltern. Das ist Gift. Tu es nicht. Und trage zu Hause deinen Teil dazu bei, dass Gespräche funktionieren. Überhaupt ist Kommunikation alles. Selbst Tiere verständigen sich. Gott hat ihnen die Fähigkeit gegeben, ein wirklich breites Spektrum an, an Gefühlsbewegungen mitzuteilen. Und normalerweise tun sie das, auch wenn sie zornig sind, dann tun sie das sogar besonders lautstark und sehr ausdauernd. Und offen gesagt, das lässt sie mich manchmal intelligenter erscheinen als manche Menschen. Denn wir hören auf zu kommunizieren, wenn wir uns übereinander ärgern. Dann, dann, dann schweigen wir und dann, dann ist kalter Krieg zu Hause. Funkstille. Die Tiere können da scheinbar besser mit der Kommunikation umgehen. Erzähle, erzähle zu Hause, was dich bewegt. Erzähl doch mal, was, was in der Schule gewesen ist. Wenn, wenn sie dich Fra- sagst du da meistens, wie war es? Und, und du sagst, wie immer? Da kann jemand da vom Bus angefahren worden sein, vor der Schule oder so, du sagst, wie immer. Die Krankenhäuser müssten, wenn es so wie immer ist, voller sein als die Schulen, oder? Wenn, wie immer, jeden Tag wird da mal, das ist normal gewesen heute. Erzähl doch mal, was passiert. Erzähl, was dich bewegt, was dich betroffen gemacht hat, was in der Schule nicht gut gelaufen ist, auch eben vom Inhalt her. Und lerne auch zuzuhören. Das beste Werkzeug der Kommunikation, das Gott dir gegeben hat, sind gar nicht deine Lippen, es sind deine Ohren. Frag deine Eltern mal über ihr Leben aus über ihre Arbeit fragt sie doch mal über ihre Kindheit aus. Es könnte sehr interessant sein. Man kann sich dann vielleicht auf einen langen Abend einstellen. Sie werden erzählen, wie anstrengend das früher war, dass man da also zur Schule gell, also das ganze Jahr mit Schneestürmen, immer zu Fuß zur Schule gegangen. Der Hinweg ging bergauf, der Rückweg ging auch bergauf. Und ja, also die werden dir Geschichten erzählen, manchmal glorifizieren, manches werden so ein bisschen trauen, Aber hör doch mal zu. Und lass dir mal erzählen, wie es früher war. Lass dir mal erzählen von ihren Plänen, von ihren Hoffnungen. Hör deinen Eltern zu. Vierter Schritt. Zeige Dankbarkeit gegenüber deinen Eltern. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt, und da hört mal zu, das ist interessant. Im Normalleben wird es einem gar nicht bewusst, dass der Mensch unendlich viel mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Man man überschätzt das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man durch andere geworden ist. Ich glaube, er hat recht. Nochmal, im normalen Leben wird einem gar nicht bewusst, dass der Mensch unendlich viel mehr empfängt, als er gibt. Du empfängst viel mehr. Du hast viel von zu Hause mitbekommen, viel mehr, als du zu Hause beiträgst. Denk mal darüber nach. Vielleicht verstehen wir erst, was unsere Eltern geleistet haben, wenn wir selber heiraten, wenn wir selber einmal Kinder sind. Hast du den Satz mal gehört von deinen Eltern? Ich wünsche dir, dass du solche solche Kinder bekommst, wie du jetzt bist. In dem Moment wirst du sie vielleicht ein bisschen besser verstehen, wenn du solche Kinder hast. Es fällt uns normalerweise eher auf, was wir eben nicht von unseren Eltern bekommen haben aber schon für die Schwangerschaft und Geburt können wir dankbar sein. Also es muss wehtun. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich traue mich, den Satz nicht auszusprechen, aber ich habe es gelesen, Kinderkriegen ist wie Backsteine kacken. Aber das <lacht> Weiß, könnt ihr, können wir aus der Aufnahme auch rausstreichen, den Satz. Aber das alleine ist mal schon ein Grund. Deine Mutter hat ganz schön, ganz schön was durchmachen müssen. Was ist dann mit den vielen unterbrochenen Nächten? Die haben haben für dich Schlaf und Haare geopfert. Die haben Krankenschwester gespielt, sie haben Chauffeur gespielt, sie haben Koch gespielt. Geld musste verdient werden, Geschenke besorgt und eingepackt. Es gab gemeinsame Urlaube, Feiern und Ausflüge. Wurdest du in der Schule unterstützt? Wer hat dir geholfen, eine Lehrstelle zu finden? Empfindest du nicht, wenn du das alles so hörst, auch einen Wunsch deinen Eltern ganz einfach mal Danke zu sagen? Mach das doch mal in den nächsten Tagen. Mach das mal vor nächstem Sonntag. Eine Woche hast du Zeit. Und erbitte von Gott mal eine Gelegenheit, mal ganz bewusst und ehrlich Danke zu sagen für das, was du zu Hause so empfangen mitbekommen hast. Du hast eine Menge Gründe dazu. Auch das könnte ein bisschen schwer fallen, Aber tu es doch einfach mal. Das könnte für sie auch die Antwort auf ihre Frage sein, ob sich die Anschaffung seinerzeit gelohnt hat, als sie dich da bekommen haben. Sei doch einfach mal dankbar. Sag mal ganz bewusst Danke. Vielleicht musst du erst mal ein Auslandsjahr verbringen, um zu spüren, was deine Oldies bisher für dich getan haben. Zu Hause kann man kein Heimweh bekommen. Für Dankbarkeit benötigen wir ein bisschen Abstand. Nimm mal ein bisschen Abstand, schau mal die Sache mit ein bisschen Distanz an und du wirst merken, es gibt viele Gründe, Danke zu sagen. Und dann noch ein Schritt, integriere dich in die Familie. Freunde sind wichtig und wie gesagt, Freunde kann man sich aussuchen, aber Freunde kommen und gehen, Familie bleibt. Und es ehrt Eltern, wenn man sich in die Familie integriert und wenn man sich für die Familie interessiert wenn man sich einbringt, sodass für alle das Zusammenleben schöner ist, dass es einfach Spaß macht zu Hause. Es ist nicht beneidenswert, denn wenn Freunde von dir sagen können, ich bin gerne zu Hause und ich liebe meine Eltern und wie war das, mein Vater ist ein Hero, also ich kenne junge Leute, die das mit, mit Überzeugung sagen. Und das hat ein bisschen auch mit diesem Sprichwort zu tun, wie man in den Wald ruft, so schalt es zurück. Integration in die Familie kann einfach auch mal bedeuten, dass du mal die Spülmaschine ausräumst, ohne dass du dazu aufgefordert wirst, wie die Mareike ständig aufgefordert wird. Dass du mal den Müll rausbringst und so. Und auch mal, dass man mal ein Treffen mit Freunden verschiebt, um Zeit für seine Eltern zu haben. Sich einfach bewusst mal einen Abend Zeit für die Eltern nimmt. Mach das mal. Und auch da wäre ich gespannt darauf, wenn ihr vielleicht nächsten Sonntag hier Zeugnisse gebt. Wie haben sie darauf reagiert? Was hat sich in eurer Familie geändert? Nur aufgrund dieses einen fünften Gebotes, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das Wort Gottes ist heilsam und es soll sich auswirken, da wo ihr zu Hause seid. Das ist alles ein lebenslanges Training, aber Gott macht dir mit diesem Gebot Mut, dass du es einfach mal versuchst. Auch wenn es anstrengend ist, er wird dir die Kraft dazu geben, davon bin ich überzeugt. Fang gleich morgen mit diesem Training an. Verändere deine negative Einstellung zu deinen Eltern. Wer nicht verzeihen kann, wer nicht Respekt und Dankbarkeit an den Tag legt, der kommt aus seiner Verbitterung nicht heraus. Damit fühlst du dich doch selber nicht wohl. Und außerdem glaube ich, dass derjenige, der nicht verzeihen kann, der zu Hause nicht klarkommt, sich auch den zweiten Teil dieses Gebotes verscherzt. Der zweite Teil heißt ja, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das bedeutet, wer Gottes Ordnungen einhält, hat Zukunft. Gesunde Familien heißt gesunde Kommunen, heißt gesunde Gesellschaft, heißt eine gesunde Nation. Und wenn Familien zerstört werden, zerstört es letztendlich den Staat. Gott sagt, deine Tage sollen gut und lang werden. Ihr habt Zukunft, wenn in der kleinsten Zelle in der Familie das Zusammenleben funktioniert. Wenn der Staat allerdings aufhört, Familie zu fördern, schaufelt er sich damit sein eigenes Grab. Bei den Nazis wurden Kinder dazu gebracht, hatten ja jetzt eine Gedenkzeit, der an diese schreckliche äh, äh, Phase unserer deutschen Geschichte erinnert hat. Es wurden Kinder damals dazu gebracht, die eigenen Eltern an die Gestapo zu verraten. Was daraus geworden ist, das brauche ich euch hier nicht zu erzählen. Hoffentlich haben wir auch sowas gelernt, wenn Familie in diesem Sinne auseinandergenommen wird. Ich sehe heute durchaus die Gefahr, dass auch in unserer Zeit die Ordnungen Gottes Stück für Stück auseinandergenommen werden. Du, der du jung bist, dir wird als Folge deines Gehorsams der Segen Gottes für dein Leben verheißen, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Eine letzte Frage ist noch offen. Das habe ich vorhin angedeutet. Ich will noch darauf eingehen, auf die Frage, gibt es bei diesem fünften Gebot Grenzen? Und ich sage, ja, die gibt es. Zum Beispiel, wenn Kinder heiraten. Gott sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Ein Mann wird Vater und Mutter, die doch hier im zweiten Gebot als die, die zu Ehren sind, vorgestellt werden, er wird sie verlassen. Ihr wisst ja, Eltern haften an ihren Kindern. Das ist auch natürlich, das ist dieser Mutterinstinkt. Eltern möchten ihre Kinder nicht gerne ziehen lassen. Aber ab diesem Augenblick, wenn ein Mann Vater und Mutter verlässt, eine Frau anhängt, eine eigene Familie gründet, dürfen Eltern erwachsene Kinder nicht festhalten, auch nicht bevormunden und erst recht nicht in die Ehe des Kindes hineinreden. Ich habe weit über 20 Traugespräche geführt und immer wieder den Tipp gegeben, es ist nicht gut, wenn Kinder im Haus der Eltern oder Schwiegereltern wohnen, wenn sie eine Familie gründen. Und es ist oft genug schiefgegangen. Sie haben nicht reinzureden. Es geht sie nichts an. Eltern, die das tun, bringen die Ehe ihrer Kinder in Gefahr. Das hat seine Grenzen. Auch im Blick auf die Bekehrung kann es sein, dass Eltern, die Jesus nicht kennen, dich, der du Christ geworden bist, davon abhalten wollen, zum Gottesdienst zu gehen oder dich taufen zu lassen. Da kann es Schwierigkeiten geben. Oder auch im Blick auf deine Berufung. Es kann selbst gläubigen Eltern schwerfallen, eine Berufung ihrer Kinder zum Beispiel in einen Missionsdienst ins Ausland oder so zuzustimmen. Da hat jemand also von Gott den Eindruck, dass du also dein, dein Christsein nicht nur so, so Larifari daherlebst, sondern dich wirklich herausfordern lassen willst und dann geht es darum, tatsächlich über die Landesgrenzen hinaus zu gehen, ein bisschen entbehrlich zu leben und dann macht das selbst christlichen Eltern Schwierigkeiten. Jesus sagt, Markus Kapitel 10, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, erst sagt Gott, du sollst sie ehren, aber hier geht es darum, wer sie mehr liebt als mich. Jesus hat großen Wert darauf gelegt, dass wir Gott lieben. Das ist das größte Gebot. Natürlich auch den Nächsten zu lieben, aber ganz oben drüber steht immer die Liebe zu Gott. Aber auch dann, wenn wir die Liebe zu Jesus über die Liebe zu den Eltern stellen müssen, können wir sie ehren. Es bleibt dabei, das, was Gott dir sagt, du sollst sie ehren und wir können auch versuchen, unnötige Konflikte zu vermeiden. Bedenke mal, die Motivation deiner Mutti ist ja, dass sie sich Sorgen macht. Die will dir ja nicht verbieten, es darfst nicht und so weiter. Die, sie lieben dich irgendwie schon, ob du das so fühlst und ob sie das jeden Tag sagen oder nicht. Die machen sich Sorgen, wollen dich schützen. Und die spüren es auch, wenn deine Liebe nicht mehr ausschließlich ihnen gehört. Das macht auch Eltern Schwierigkeiten. Dann kommen die in ein schwieriges Alter, wie man so sagt. Deine Eltern aber die Liebe beanspruchen, die nur Jesus gehört, unserem Herrn, unserem Retter, unserem Gott. Dann gilt es, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als Menschen. Kleine Nebenbemerkung, die Liebe zu den Eltern scheint mir allerdings eine andere zu sein, als die zu Gott Das scheint mir eine andere Art von Liebe zu sein. Durch unsere Eltern haben wir das irdische Leben empfangen. Durch Jesus empfangen wir das ewige Leben. Dein künftiges Leben hängt viel mehr von Jesus ab als von deinen Eltern. Und deswegen heißt es in der Bibel, Apostelgeschichte 5, wir sollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Also das hat durchaus seine Grenzen. Trotzdem wollen wir aus diesem Abend mitnehmen. Ich will es zu Hause versuchen. Versuche es deinen Eltern nicht unnötig schwer zu machen, sondern mache sie viel mehr schwer. Mache sie gewichtig. Mache sie, deine Eltern, Vater wie auch Mutter, bedeutsam. Und suche bitte in der kommenden Woche das Gespräch mit ihnen. Vielleicht ein Versöhnungsgespräch. Vielleicht ist es ein Wort nach langem Schweigen. Und erzähl uns doch nächsten Sonntag mal davon. Wünschte mir, dass wir hier auch Zeugnisse hören, wo ihr aus dem, wo das Wort Gottes in eurem Leben dann tatsächlich auch gegriffen hat, wo ihr dann diesem Wort gehorsam geworden seid, wo ihr es angewendet habt, dieses Wort nicht nur gehört, sondern auch getan habt, dass ihr davon berichten könnt, es funktioniert und Gott segnet uns wirklich. Und es hat sich heilsam ausgewirkt. Sag ihnen doch einfach, in der kommenden Woche einmal Danke und räume ohne Aufforderung die Spülmaschine aus.